0: Hallo, leuk dat je kijkt naar Floor Kicked Af. Een videoreeks over verslavingen die in deze coronatijd op de loer liggen. Want laten we eerlijk zijn, je leven is totaal veranderd. Je zit op een paar vierkante meter, misschien met je ouders, misschien met huisgenoten. En dan is de kans groot dat je een nieuwe routine moet ontdekken. En je wilt natuurlijk niet jezelf verdoven of afleiden met de verkeerde dingen. Nou, hoe let je daarop? Hoe hou je jezelf gezond? Daar gaat deze reeks over. Daarover zoom ik met Mariette Reineke, schrijver, columniste, coach. Bijvoorbeeld als het gaat om verwachtingen die je zelf oplegt of over hoe je slimme keuzes kan maken in het leven. Mariette, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. In een soort rare digitale ruimte, maar we zijn zijn
1: toch in verbinding.
0: Goed, heel goed. Deze reeks gaat eigenlijk over verslaving. Jij bent coach, maar ik las op jouw blog op LinkedIn dat je zelf ook ervaringsdeskundige bent. In welke zin? Hoe, hoe ging dat?
1: Je bedoelt ervaringsdeskundige nu met, uh, de, relatie, met de relatie met mezelf? Of, ja,
0: maar, je schreef over bijvoorbeeld alcohol. Dat dus je op een gegeven moment elke dag wel alcohol wilde drinken. Dat Klopt. Lijkt, ik ging in verslaving gaan. Ik weet niet of het het helemaal was. Maar kun je daar over zeggen?
1: Nou, kijk, dat is sowieso vind ik al een interessante vraag die je stelt. Hè. Wanneer ben je verslaafd? En, eh, want er hangt sowieso op verslaving hangt best wel een soort eh, bibbering. van. Hè, we zullen niet snel willen toegeven dat we verslaafd zijn. Voor mij is het gewoon meer een, 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 een afhankelijkheid, hè? dat je gewoon merkt dat je, dat je iets nodig hebt om iets niet te willen voelen, om niet bij jezelf te zijn, om ergens van weg te gaan. Dat is voor mij meer een, een verslaving. En ja, hoe vaker je dat doet, hoe meer het echt ook dan als verslaving wordt genoemd. Dus
0: inzetten om iets niet te hoeven te voelen, geen, geen geen ongemak, geen uh, onzekerheid.
1: Verdoven. Het is eigenlijk een vorm van verdoven. En uh, je noemt zelf al alcohol. Ik ben nu al denk tien jaar drink ik helemaal niet meer. En ik dronk soort van dagelijks, maar dat is eigenlijk in onze maatschappij heel normaal. Dus dat wordt niet meteen gezien als een verslaving. Hè? En dan af en toe denk ik van, nou, vandaag drink ik even niet, maar dan mag ik morgen weer wel, weet je. Dus dan ga je allemaal constructies bedenken om het, om het goed te praten eigenlijk. Terwijl ik gewoon merkte van ja, ik heb de alcohol nodig. En dan dan ga je toch wel ergens anders naar kijken.
0: Wat was het moment dat je dat besefte eigenlijk? Wanneer ontdek je in je eigen patronen van wacht even, hier gaat iets mis, hier is een afhankelijkheid?
1: Nou, ik vind sowieso al de gedachten van nou, dan ga ik op maandag en dinsdag niet drinken. Dat dat vind ik al. Maar ook dat ik gewoon gewoon merkte dat ik me niet helemaal op mijn gemak voelde. Als er bijvoorbeeld een feestje was of of er was een een situatie met meer mensen. Dat ik toch merkte van hé... Ik voel me net iets relaxer, net iets fijner als ik ik wat op heb. En het begon eigenlijk toen ik de reis naar binnen ging maken. Ik kreeg een relatie met mezelf en daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat ik merkte van, waarom drink ik eigenlijk alcohol? Die vraag ben ik me toen gaan stellen. En toen merkte ik van, ja, om heel veel redenen. En dat is iets anders dan het lekker vinden.
0: Oké, en verkering met jezelf is een soort van goed voor jezelf zorgen of zo? Ja,
1: goed voor jezelf zorgen. Wat is dat eigenlijk? Uh, Wat betekent het om van jezelf te houden? Ik voelde altijd een enorme leegte in mezelf. Altijd het gevoel dat ik iets miste, waardoor ik altijd op zoek was naar iets buiten mezelf. En alcohol was één van mijn manieren om die leegte niet te hoeven voelen. Om een onrust niet te hoeven voelen. Om een onzekerheid niet te hoeven voelen. om, Om een ongemak, bijvoorbeeld ook met mannen, in het contact met mannen. Onhandig was ik daarin. Dat vond ik moeilijk. Maar met twee glazen wijn op ben ik opeens superleuk. Ja... Maar waarom dan niet zonder die wijntjes? Waarom kon ik niet gewoon mijn kwetsbaarheid laten zien en gewoon wie ik ben? Dat vond ik spannend.
0: Dus voor de mensen die nu thuis zitten, uh, nou ja, contact met mannen in de buitenruimte is het misschien niet heel erg.
1: Ja, hè? Tinder is de meest gedownloade app sinds corona. Dus we hebben wel degelijk contact met mannen. Alleen het is niet uh, nu fysiek.
0: Ja, dat is waar. En elementen waarvan jij zegt, als je nu thuis zit en je kijkt dit... Daar kun je letten als het gaat om die gewoontevorming.
1: Pak eens een dag, hè, nu, nu we nu thuis zitten, we hebben daar best wel meer ruimte op. Ga jezelf eens observeren een dag met heel veel liefde. Hè. We zijn heel snel kritisch naar onszelf. Er zit meteen een oordeel op hè, van nou, ik doe het niet goed. En dat is een diep geworteld patroon. En Ga eens gewoon kijken wat zijn jouw gewoontes op een dag? Wat zijn je patronen die je eigenlijk vanuit automatisme doet? En pak er eens eentje uit, bijvoorbeeld je telefoon pakken. We pakken continu onze telefoon, is ook een vorm van verslaving. Stel jezelf eens de vraag van hé, waarom doe ik dit nu en hoe voelt mijn lichaam nu? Want heel vaak doen we dingen omdat er iets zit te, te knagen. Er is iets, iemand heeft iets gezegd wat we niet leuk vinden. Er is vaak iets waarom we bepaalde dingen doen. En het is gewoon mooi om daar heel eerlijk naar te gaan kijken van... Waarom doe ik dat? Met die eerlijkheid ontstaat er bewustzijn... En dan kun je ook dingen gaan veranderen. Kun je andere keuzes gaan maken.
0: Dus bijvoorbeeld, uh, als ik wakker word, zet ik als eerste koffie. Dat is mijn eerste handeling, wijze van spreken. Is ja? even noteren, hoe vaak drink ik eigenlijk koffie op een dag? En wat Spachtige gebeurt er? Prachtige
1: vraag. Ja, en wat, en wat doet die koffie ook met mij? Hè? Wat doet die, ik drink geen koffie, omdat het mij nog nerveuzer maakte. Dus voor mij werkte het niet. Dus ik ben gestopt met koffie drinken. En toen merkte ik van, hé, hey, dat, dat, dat brengt een verschil. Het is niet alleen in je hoofd, maar ga ook fysiek kijken. van Wat doet het fysiek met je? Oké, okay.
0: en dan heb hebben we dus eigenlijk die gewoontes ontcijferd. Maar wat is nou het verschil tussen een goede gewoonte en een slechte gewoonte?
1: Uh, Ik denk sowieso niet in goed en slecht. Ik kijk meer naar wat is liefdevol en wat is niet. Wat is de impact op je lichaam? En als je teruggaat naar die relatie met jezelf... welke gewoonte haalt jou weg bij jezelf... En waarom zouden we dat willen? Want er is niks mooiers dan jij, dan ik, dan iedereen die hier naar luistert. Dus er is niks mooiers dan bij jezelf zijn. Maar dat hebben we niet geleerd. Dus we doen allemaal dingen om daarvan weg te gaan. Maar ga eens kijken, wat houdt jou weg bij jezelf? Bijvoorbeeld, waardoor ga je heel erg van in je hoofd zitten? Waarvan word je heel erg nerveus of angstig? Weet je, dat onrustige, gespannen gevoel wat heel veel mensen hebben. Uh, ga eens kijken wat jouw keuzes voor impact hebben. En dan kun je kijken van, hé... Hey, is dit eigenlijk een liefdevolle keuze? Helpt dit mij? Ondersteunt dit mij? Of is het een keuze waardoor ik gewoon all over the place ben en onrustig word en uh, nou ja, nog drukker in mijn hoofd, bij wijze van spreken?
0: Want inderdaad, de gewoonte om een uurtje Netflix te kijken na het eten kan jou helpen, hè? kan jou even afleiden. Maar het kan ook zijn dat je daardoor gestresster wordt of, of onrustiger. En die balans moet je maken, die balans moet je onderscheiden.
1: Ja, ga, ga eens kijken waarom, waarom je dat uurtje Netflix... Uh, Misschien kan je ook een blokje om gaan lopen. Voor mij is wandelen veel meer een manier om te connecten met mezelf dan Netflix kijken. Mijn leven voelt heel vervuld nu waar ik ben, omdat ik veel meer bij mezelf ben. En dat is de meest vervullende manier van door het leven. Je heen bewegen. Maar dan toch,
0: jij zult je nu ook misschien niet heel lekker voelen met de situatie waar we in zitten. Hoe ga jij daar dan mee om? Wat zijn voor jouw methodes?
1: Ik voel me echt niet anders dan voor corona. Ik vind het zelfs uh, op een bepaalde manier meer verdiepend. Ik vind het een hele verrijkende uh, manier, omdat er voor mij heel veel bloot wordt gelegd in de maatschappij waar we staan als mensen en hoe we met elkaar omgaan en hoe we met het leven omgaan. Nee, ik zie het als een hele rijke periode en ik vind het al prima om met mezelf te zijn. Dus ik ja, ik heb er geen moeite mee om, om deze fase door te, door te komen, zeg maar. En
0: afleidingspunten in jouw leven, doe je, doe je dat? Want je kunt niet de hele dag aanstaan, toch? Je kunt niet de hele dag volledig bewust overal mee bezig zijn. Doe je dat dat is
1: wel mijn 24-7-job. Ah,
0: okay.
1: Ja, en tuurlijk heb ik afleiding. Ik heb een zeer verstoorde relatie met pindakaas. We hebben allemaal iets. Ik heb ook mijn go-to's, mm-hmm. maar die worden steeds minder. Ze worden soms ook wat sneakier, hè? dat je denkt van nou, het valt wel mee... En dan, uh, ik heb bijvoorbeeld net Facebook uh, vorige week van mijn telefoon gehaald... omdat ik gewoon merkte van, ja, ik word er helemaal gek van. Dus ik blijf ook continu ontwikkelen en kijken. Maar die eerlijkheid is zo belangrijk en die mist vaak, hè. Ook als je terugkijkt naar alcohol. We zeggen altijd, ja, maar het is zo lekker. Ik vind het lekker. Ga maar eens aan je lever vragen of die het ook lekker vindt. Breng het lichaam in alles wat je doet... En ga dan kijken van, hey, klopt het voor mij? Weet je, wat doet het met me? En daar is deze tijd fantastisch voor.
0: Dankjewel, Mariette. We gaan naar onze gewoontes kijken en kijken of ze ons vooruit helpen of juist niet.
1: Absoluut, dankjewel.
0: Vlog kicked af is er volgende week weer, want we gaan deze reeks voortzetten. Inderdaad, er zijn nog veel meer andere gewoontes die je zou kunnen analyseren. Leuk als je dan weer kijkt in de tussentijd. Blijf vooral binnen en blijf veilig. Tot volgende keer.